0: lo Jesús.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la vida que nos toca. Estuve a punto de decir el nombre de otro podcast y me acabo de dar cuenta que eso rimó. Soy todo un trovador. El día de hoy vamos a hablar sobre errores comunes de un inmigrante. ¿Por qué? Porque somos inmigrantes y, y hemos cometido errores. No necesitamos explicación. Es así. De simple. La vida es simple. La vida que nos toque es simple. que empieces tú diciéndonos el primer punto. No tiene nada que ver que yo no lo haya entendido, no, yo sí lo entiendo, pero quiero que tú empieces.
0: <risa> bueno, bueno, antes que nada, bueno, somos Víctor y Jesús, así <risa> ya me quito la, la… estamos por acá, no somos señores.
1: No, yo no soy señor Víctor tampoco, pero yo no
0: Somos lo más lejos, un señor. Esto podría ser un adulto con plata, pues, un niño con plata. Un niño con plata.
1: Bueno. No sé tú, pero hablando por mí, no tanto plata.
0: No, no tanta plata, pero Yo yo Bueno, voy a comenzar esto de. Hablando de, de lo que decía Jesús, errores comunes de inmigrante y la expectativa sobre la realidad. ¿Por qué expectativa de su realidad? Porque, bueno, ambos somos venezolanos y nos vamos a referir a ese caso, pero supongo que desde todas las culturas es más o menos parecido. O sea, uno llega, comienza y dice, bueno, nada, me tengo que ir de mi país porque aquí no estoy ganando bien, no tengo calidad de vida, no tengo buena salud, no tengo buena educación, o todo se, está, todo se lo está llevando la dictadura, como en nuestro caso. Entonces, eh, llega un momento donde uno dice, bueno, eh, ¿a dónde voy a ir? Por lo menos, en mi caso, fue un amigo que iba a venir, un amigo en común de mi exnovia, que iba a venir y dijo, oye, deberíamos irnos para allá. Eso... Acompañado a una supuesta Oferta de empleo, que al final no fue uh -huh. eh, En ese momento nosotros pensábamos Que la cosa estaba muy ruda Y él dijo como que, bueno Sabes que antes la gente iba y veía Veía el lugar y si quería Se regresaba uh -huh. Y él dijo, la cosa está tan ruda Que Que no que no, que no no vale la pena Que vayan y vean O sea, o van se quedan y ven. entonces eh, La verdad es que Llegué a Panamá con muchas expectativas, eh, había hecho muchas cosas, pues, por ejemplo, yo hice que si mercado virtual, en el River Smith, para ver más o menos cuánto me salía, ya sabía cuánto costaba el pasaje de metro y metrobús, eh, sabía muchas cosas de lo que iba a gastar,
1: pues. Yo o tenía sea, muy... se podría decir que tú, tú tú, hiciste una migración inteligente, o sea, tú dijiste, entre más o menos, así es la vida ya... Uh -huh. tu idea. Ok, me
0: gusta Claro, también me dejé llevar porque Mis amigos que ya estaban aquí Porque yo me vine en julio, pero ellos se habían venido en enero Entonces ellos, uh -huh. nosotros habíamos cuadrado Para vivir juntos Y me dejé llevar porque, claro Los chamos Llegaron y me dijeron ¿Te acuerdas lo que te pasó a ti en el episodio anterior De tu colegio Que decías que tener uh -huh. era Igual a real. No, bueno, para mí también era igual. Entonces ellos llegaron y dijeron, que mierda, pues mira, aquí tenemos este, um, toda esta este broma de, eh, eh, conseguimos un apartamento, Que tiene piscina, tiene gimnasio, tiene todo... Y yo, qué mierda, nada. o sea, para mí era como que marico y el apartamento se veía brutal. De hecho, el apartamento interior era brutal, era muy inmenso, era brutal, pero bueno, supongo que la vibra de las personas también lo hace difícil. Entonces mi consejo sería, bueno, además de eso, era que yo de Panamá solo había visto fotos desde la cinta costera. Y cuando yo vi esas fotos es una réplica muy parecida a Miami. Entonces para mí era como que mierda, marico, mira dónde voy a vivir. Mira, es, es como el culo nuevo, marico, que wow. O sea, cuando un hombre o una mujer está saliendo con algo nuevo y que es guapo, guapa o. O que, Atractivo. Sí, sí, o que tiene ciertos Ey. atributos que le gusta y dice que mira el culo que me gasto <ríe> o sea, tal cual, para mí fue así y bueno yo llegué aquí, habían ciertas expectativas yo había averiguado mucho lo del papeleo pero cuando nosotros llegamos aquí al día siguiente colocaron otra cosa para los venezolanos uh, entonces eh, realmente fue algo muy engorroso Uh -huh. eh, cuando ustedes migren, bueno, yo y yo creo que Jesús también, siempre hemos buscado estar de forma legal Nunca caer en la il 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 ilegalidad porque es lo peor que, que puedes ex experimentar siendo extranjero Eso es Entonces vean lugares donde realmente es fácil el tema de papeleo y donde además puedan ahorrar cosa de la expectativa es que claro yo llegué con esas expectativas aquí y cuando llegué la verdad que Panamá es un país como que va en desarrollo okay.
1: eh, a ver y... si sí, entendí y disculpo que te interrumpa, Ajá. tú tenías expectativa al ver las fotos de, de la cinta y todo eso y hacer tu mercado virtual tú tú sentías que vivir en Panamá iba a ser sencillo por decirlo así
0: y además que, bueno, el proceso de legalización entre uh -huh. mis amigos que llegaron en enero y el mío fue diferente uh -huh. Entonces, como era tan diferente uh -huh. eh, ellos habían tenido un proceso mucho más sencillo el mío fue muy engorroso mucho más gasto uh -huh. eh, cuando nosotros llegamos eh, le dijimos a bueno, o sea, el proceso de la universidad fue, se fue el que más se tardó uh -huh. a mí se me tardó como casi seis meses sin, men sin mentirte y después de esos seis meses era, fue emigración, emigración fue como dos meses y después de, me, de dos meses de migración fue un mes el, el proceso de permiso de trabajo. Entonces, un proceso muy lento. Gasté mucho dinero, gasté total como 1500 dólares, más o menos. este <coughs> Y realmente. ¿Tú esperas que eso se te devuelva? Pues que te garantice que eso te va a devolver y siempre tienes la esperanza de que en tus ahorros vas a poder regresar a esa meta que tenías. Mm -hmm. Eso an, anuando a que las leyes laborales no son las mejores acá. O sea, si tú llegas, pues a... puedes, o sea, puedes tener un empleo básico o cualquier cosa, pero no te garantiza que te va a regresar, o sea, un empleo para subsistir pero no eh, y, y te hablo desde el punto de vista eh, de la ilegalidad porque yo creo que nadie eh, eso es, es, es totalmente tonto pensar que tú siendo inmigrante no puedes trabajar en una economía y entonces cómo te sostienes y cómo pagas las cosas entonces es como ir esa, esa brecha eh, legal uh -huh. es tonta porque además eh, en las leyes universales el derecho al trabajo es primordial, está el derecho a la vida, lo, o sea, los derechos universales claro. del ser humano, el derecho el derecho al trabajo, el derecho al, al trabajo es algo fundamental y, y no se trata de quitarle trabajo a nadie, obviamente, si no se trata de desarrollar y tener más fuentes de trabajo Y creo que así no lo veía Bueno, la expectativa era que yo veía todo como el príncipe del RAC, y cuando llegué aquí, Panamá tiene muchas zonas rurales, eh, Panamá sí ciertamente ha dado pasos grandes en todo, pero en la educación, por ejemplo, no. No estoy diciendo que se hayan quedado estancados o no hayan esfuerzos en cualquier lugar, porque sí pueden haber esfuerzos. Uh -huh. Pero yo creo que además se desaprovechó una oleada de migración buena, buena y profesional. Y para mí esa expectativa era que, coño, yo era un país demasiado bien y creo que lo primero que me como me chocó fue ver las... La, o saber como que el cableado el de teléfono y de antenas al llegar que ahí sí me parecía que, que era como más parecido a Río Chico a zonas así en Venezuela eh, sin embargo me, me adapté, me tocó adaptarme pues, o sea claro. y, y bueno, no y hay que respetar también, sí. uno tiene uno yo siento que para esa expectativa en realidad uno tiene que ir como
1: que Uh, cuidado <risas> Claro, uno tiene que irse adaptando Fíjate lo que me pasó a mí y, y si tuviese que darle un consejo a alguien que va a mirar De hecho se lo dio un amigo Fue, mmm, por mucho que investigues Y por mucho que te hagas ideas Bajo un pelo tus expectativas O sea, no es lo mismo Ir a vivir un lugar A verlo por internet a, a, a saber cuánto cuestan las cosas O sea, tienes que ir y vivir Yo sí, me habían contado cosas Me habían dicho, no, que el sueldo es más o menos tanto no, que alquiler es más o menos tanto, no, que en comida gasta más o menos tanto pero a todo ese tanto que me iban diciendo de precios, yo le aumentaba más excepto el sueldo, el sueldo le bajaba y, y me fui armando una idea de cómo sería vivir en Panamá en un caso súper crítico no sé, creo que eso fue lo más inteligente que pude haber hecho antes antes de emigrar y, y bueno, de hecho yo tenía en mente que llegando iba a tener un sueldo de 300 dólares o sea algo que no alcanza para el proyecto me dijeron que el sueldo así muy bajo, 600, vamos a poner 300, que no voy a ganar nada para irme armando como un plan de un caso súper mega crítico. Y cuando llegué y, y mi primer sueldo fueron de 600, yo estaba como que, soy rey. Pero ya más o menos tenía como ese plan armado de, de qué haría si me iba malo o todo eso. También, cosa que debo recomendarle a la gente, aparte de bajar las expectativas, es... Eh, ¿Cómo decirlo? Ponerle tiempo O sea, uno llega a un país y uno llega de cero Eso es literal Eso no es un decir, eso es literal Tú llegas con nada, con absolutamente nada Y tienes que entender eso Que no tienes nada Y ármate un plan de en qué tiempo Vas a ir empezando con ciertas cosas Por ejemplo, para... Si quieren tener una referencia Yo me establecí como tiempo que en un año Estando en Panamá, yo iba a tener O mis papeles, o sea, ya iba a estar legal O iba a estar en proceso de la legalidad yo me decía yo llego un año porque obviamente no es que tú llegas epa, llegué, dame papel, de residencia no, sino que tú llegas, tienes que empezar todo un proceso y todo eso y yo me dio un lapso de un año para tener eso muchas veces nos ponemos metas muy difíciles de lograr que si no, yo llego y en dos meses tengo papeles y cuando llegas y en dos meses no tienes nada te empiezas a frustrar y empiezas a ver con malos ojos el país y no sé, creo que esa es la forma más... chimba no, no se si me ocurre otra palabra, pero esa es la peor forma de, de emigrar, ¿no? Entonces yo diría, sí, baja un pelo a tus expectativas. O sea, trata, no, no baja tus expectativas, sino trata de hacer que tus expectativas sean reales. No como, como hey, yo llego a Panamá y en Panamá está la cinta costera, voy a llegar a vivir en un apartamento, en el penthouse del Trump. Y, y cuando llegas empiezas a trabajar en un apetito 24. No, man, no, no. Con apetito 24 no pagas eso. Total. a menos que hagas delivery para mi zona si haces delivery para mi zona, quizás con un delivery puedas pagar un, una suite en el Trump. es posible, es posible
0: bueno, de hecho, también esta perspectiva realidad eh, te lleva siempre a comparar con Venezuela yo creo que ese ha sido el error de muchos venezolanos o sea, muchos venezolanos llegan y ve, o sea, hay un, una profesora me decía que uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar, o sea sí. más allá de que la realidad esté ahí este eso de, de, de estar comparando con lo que tenías ya no vale, porque ya no es lo que tienes y ya no existe uh -huh, uh -huh. básicamente es eso entonces si tú llegas así pensando hay muchos, y hablo de mi comunidad venezolanos que llegaron y que no de una vez chocaron con el país porque no les gustaba uh -huh. mi recomendación es que tienes que estar en un entorno que te guste y aceptes porque si no te vas a frustrar y vas a pagar los platos rotos con los que no deberían, que son las personas de aquí pues, Exacto. y ciertamente esa fama de a lo mejor del venezolano como que ser un poco egocéntrico y ególatra, en algunos países ha dejado mal el resto, entonces es como que un tema, sin embargo hay cosas muy finas también, o sea, yo siento que lo primero que debes hacer es olvidar de dónde viví, venías y, y Jesús tiene razón, a lo mejor planificar desde el peor escenario. Uno llega aquí que. ¡Oh! O sea, a ver, no quise decir olvidar de dónde venías.
1: Eh, eso era es lo que te iba a decir. O no sea, decir, olvidar no de irí, dónde No lo diría de esa forma, lo diría más bien como. como Ay, ya se me fue como lo iba a decir. Porque me dio <risa>, risa tú. Me dio risa. No, no, no. Este,
0: no olvidar de dónde venías. Si no, es, si no, eh, es como
1: Entendé pensar que, no que tu realidad, realidad.
0: es distinta. Exacto. tiene cosas buenas y cosas malas, pero si realmente ya no estás ahí, es porque no hay cosas tan buenas o sea, uh -huh. tienes que hacerte la mente de, de llegar y decir, yo, yo que llegué en el 2015 eh, o sea, había una ola de que cuando yo llegué, había una ola enseguida de que ya no, o sea, de que ya la gente se tenía que ir, uh -huh. y yo eh, creo que una de las cosas que me dije fue como que, no Víctor, o sea, tienes que echarle bola, así no estés trabajando en lo que te guste, así no estés haciendo lo que tú quieras tienes que echarle bola, y yo trabajé mucho tiempo, o sea, cuando llegué y, com y comienzo a trabajar eh, en el único lugar que podía, y era repartiendo comida, era repartiendo comida, no tenía moto no tenía nada de eso, así que no piensan en eso, pero a mí me tocaba eh, como que pasar por oficinas de un edificio bastante largo, grande, como de 40, 45 pisos, y desde el 45 hacia abajo, entrando en cada oficina, preguntando si querían comer, o sea, yo tomaba los pedidos, llegaba el, el tipo con, con las comidas, este, y yo subía y ellos me daban ganancia, creo que eran de 2 dólares del precio. Ellos vendían la, la, o sea, la comida como que en 6 dólares uh
1: -huh.
0: y yo le ganaba dos. Y yo les vendía okay. todos.
1: Ok. No suena y... un trabajo complicado, la verdad, para hacer tu primer trabajo.
0: No, lo que pasa es que claro. Eh, uno uno lucha contra sí mismo por eso digo lo de comparar con el hogar
1: yo ahí me sentía sí. es me... la gente que llega a otro país diciendo como que ay yo en Venezuela era Ajá. esto tenía carro tenía casa camiones y tú viejo te ganaste el quino en Venezuela porque tenías todo eso <ríe>
0: Este. No, yo no, no tanto, pero obviamente sí me pegaba al principio, porque decía, era como que el tema de que siempre dices, no, bueno, yo ya estaba en la universidad y era un profesional, uh -huh. aquí uh -huh. estoy haciendo un trabajo que no es profesional, eh, y no se lo decía a los demás, me lo decía a mí mismo. Claro, claro. Este, que es peor. <risa> no, no, sé qué es peor. Yo creo que a lo no, mejor te...
1: Yo creo que es peor decírselo a los demás, porque decírtelo a ti mismo es como una forma de autoevaluar, de decir viejo, no estoy haciendo esto. Pero seguido de eso, me imagino, porque si no tuvieses ido, o, odiarías para más, seguido de eso decías como que, bueno, no me importa, tengo que echarlo, Claro. Y adelante, esto es un, 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 una etapa y la voy a superar. O sea, total, hay gente que, que no pasa por ese proceso no que simplemente se queda con él ¿Cómo es posible que estoy repartiendo comida? O ¿Cómo es posible que no, en, mi caso, en mi caso, yo trabajé en mi primer trabajo En una finca de arroz y, y yo estaba como que ¿Cómo es posible? Yo en Venezuela nunca había visto Ni siquiera una mata de arroz Que por cierto, parece monte O sea, si no tienes conocimiento Tú crees que es monte Pero no, es arroz Y tú como ¡Ay Dios! ¡Qué increíble! Pero seguido de eso siempre Yo tenía la... la bueno, no importa Esto es lo que toca Y le estoy echando pichón Y voy a seguir adelante Yo sigo buscando trabajo o sea, hay que entender que uno empieza de cero, y me voy a quedar con eso durante todo el episodio, porque uno tiene que entender que está empezando de sí, cero.
0: total, total, es humildad. Y uno uh -huh. uno se cansa de, de, de comenzar de cero. O sea, yo, sea, yo siento que en el camino uno, uno sigue comenzando de cero y te hace cada vez más fuerte. Eh, bueno, a mí me tocó eso, no, obviamente no decía que no, porque uh -huh. ya después cuando ves la cantidad de dinero, y eso me pasaba al principio yo, En eso de comparar con la realidad Yo decía, uh -huh. mierda, pero esto en Bolívar es, una, es un platal uh -huh. o sea, Yo estoy ganando mucho más Que mucha gente allá uh -huh. Y bueno, me quedaba un poco Claro, yo vine aquí Con mi hermano y mi exnovia Y los tres comenzamos O sea, cuando, cuando a mí me pasa eso Ellos dos estaban buscando trabajo Y los tres caemos en el mismo lugar okay. Y ahí comienza O sea no, la verdad es que los tres comenzamos trabajando ahí y mi hermano eh, era muy, muy bueno vendiendo. Muy, muy bueno vendiendo. Y él ganaba, él ganó ahí como el vendedor de, de la semana. Yo me acuerdo que entonces nos conseguimos a la mamá de una amiga de mi hermano uh -huh. eh, que se quedó en Venezuela, de mi hermano menor. Y ella trabajaba en un hotel. Y entonces... Eh, como que nos dijo, tengo una vacante para uno de ustedes. Uh. Y eh, hicimos caro sello. Caro sello, yo gané. Okay. Y entonces mi hermano llegó y, y dijo como que me tocó la puerta en la noche y me dice, concha, le Víctor, ¿será que podemos? cambiar porque tú tienes el apoyo de, de tu ex <risa> tienes el apoyo de tu ex y conchale, y yo en el momento le dije bueno, si sí va, después apareció otra oferta, para que veas es que las cosas aparecen, después apareció otra oferta en el mismo hotel y yo se la di a mi ex porque estaba haciendo un proyecto con unas personas audiovisual y estaba ganando muy bien okay. ah, o sea, yo hubo un momento donde yo empecé a yo estaba entregando delivery pero yo hacía un trabajo interesante aquí, o sea, eh, yo grabé con el ballet nacional de Panamá, grabé y gracias fue a un amigo, o sea, estaba haciendo trabajo de lo mío, y okay. ganaba mucho, o sea, ganaba muy bien, muy, muy bien, o sea, ganaba muy, el, el dinero así, constantemente, era muy bien, okay. pero eh, después de ese año, o sea, esa mitad de año que yo paso aquí, si sí vino como que una depresión. Mi padre se quedó sin trabajo, el que, o sea, que me daba los, las charlas esas para, para... Y empezó a llegarse otras cosas, eh, yo agarré y... O sea, la, el lugar donde repartía comida, que era de personas venezolanas también, pensaron que la cosa iba demasiado mal, y se fueron. Puedo decir que ahí yo me superé, de hecho tuve un récord de entregar comida. Tuve un récord por un montón de tiempo, o sea, como por y vi historias de muchos venezolanos que llegaban allá y muchas cosas, o sea, eh, creo que algo que tenían positivo ellos era que el viernes uno llegara hasta el sitio o sea, el lugar uh -huh. donde era la casa matriz y todos comían, como que en conjunto entonces ahí ibas escuchando las historias de cada uno porque claro, venías migrando y era como el primer trabajo que tenía. Claro. Cool. Eh, mi ex o sea, a, como a mi hermano se le hizo fácil bueno, no fácil, pero sí empezó como a utilizar su labia y cada uno empezó a utilizar sus recursos eh, a mí ex le fue muy difícil eh, entrar en ese tema y le fue muy difícil porque era una resistencia al cambio también ella no, o sea, no se veía haciendo eso y lo odiaba y de hecho, es una de las cosas que no les gusta como que no les gusta mucho acá el tema de tener que vender algo que yo después eh, como lo hice tanto que como que ya no quiero hacerlo más o sea, ya que tengo la posibilidad de, 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 tener de la leche, ya sí. yo no quiero hacerlo, es algo que si sí, no voy a mentir mentes. y bueno, en todo ese proceso yo creo que hay algo fundamental que es el reconocimiento del entorno, no sé si te pasó a ti Jesús
1: mm, Sí y no, por ejemplo como te dije, mi primer trabajo fue, eh, fue en una finca de arroz y si fue algo incómodo pero se podría decir que, que hice como ese clic de decir, bueno, ya va, yo estoy aquí, este es un país diferente, vamos a tratar de, de entender la cultura, vamos a, a tratar de entender a la gente, vamos a tratar de entender todo lo demás y buscar cómo sentirme cómodo acá y cómo adaptarme. Para que sepas, eh, no sé si te he contado, yo cuando vine, yo tenía en mi mente como que voy a Panamá, reúno plata y después de reunir plata me voy a Argentina. O sea, mi plan era como usar Panamá de trampolín e irme a Argentina, pero con el tiempo descarté esa idea como que diciendo, ya va, ¿cómo voy? O sea, no le estoy dando la oportunidad a este país de, de, de que me enamore, de, de que me guste, simplemente vine pensando, no, voy, hago plata, como que si esto fuese un cajero automático, y dije no, no, hubo un punto donde dije no. Yo voy a, a, a sentarme aquí, voy a, voy a tratar de ver si Panamá me ofrece algo bien. Si no me ofrece algo bien, bueno, si sí busco otras opciones, pero me voy a sacar líder de Argentina por el momento y voy a enfocarme en ver qué me puedo ofrecer el país. Y fue donde me, me senté a como a tratar de reconocer dónde estaba, qué era lo que funcionaba acá, qué no funcionaba, tratar de entender un poco el país y a su gente. Y fue de esa forma que me fui como, no sé si decir enamorando, pero tampoco es que, Panamá lo siento en el corazón, sino que fui, fui entendiendo dónde estoy y me fue gustando. O sea, digo, hoy en día puedo decir, a mí me gusta Panamá y, y menos mal tomé la decisión de venir porque de verdad me ha ido bien. Incluso cuando no, cuando estoy va mal, siento que me va bien. Entonces, es eso, pues creo que, que fue lo que me pasó a mí. Yo, yo, yo sí tardé un poco en reconocer mi entorno, pero sí clic en cierto punto como que, güey, pues, vamos a ver dónde estamos. Y fui a ver a la gente y fui entendiendo. Y todo todo, me fui socialista nomás con mis compañeras de trabajo y, y, y eso me cayeron bien también que yo tenía suerte que no me he topado con, con sabes que dicen que, que al, al venezolano lo trata mal el panameño trata mal al venezolano yo no he tenido ese caso yo no me he encontrado con ningún panameño que sufra ese, que, que sea xenófobo ni nada por el estilo o capaz si sí, no me he dado cuenta no lo sé pero o sea a mí yo, yo he tenido muy buen trato de todo de parte de los panameños de parte de los no me he encontrado con muchos venezolanos mamahuébos que esos existen demasiado pero no me los he encontrado o sea no me he encontrado con gente ah no sí un colombiano pero era colombiano así que no cuenta o sea no me he encontrado con gente que se hija de puta todavía yo
0: yo voy a decir que tampoco solo unos casos aislados pero no tampoco me, me he conseguido con con alguien así eh, tajante, o sea, mis casos aislados son casos aislados y los pongo así, porque, por ejemplo, una vez cuando estaba cocinando eh, en un food truck uh -huh. este uno de los primeros días una clienta dijo y que ay, pero aquí no le quieren dar trabajo y tal, y mi jefe salió enseguida y le dijo, pero ¿cómo quieres que haga, si el chamo que era panameño se fue o sea, no quería trabajar conmigo. Y tuve el, el local como un mes y medio vacío, sin nadie que viniera. Y bueno, nada, al final se postularon puros venezolanos. O sea, ¿qué puedo hacer si ningún panameño se quiere postular al trabajo, por ejemplo? Uh -huh. eh, cosa que, que me decía. Y, y bueno, eso fue una señora, pero yo ni siquiera le hablé, no tuve tema. Ya después cuando ya sabía que era que era como que este vale, persona o sea de confianza y normal yo yo hablaba con ella normal nunca un insulto de por medio mm, eh, bien, creo bien. que la otra vez que tuve así como que un tema fue una chica eh, una señora en el 99 diciendo que ya estaba arte de... pero había voz. está hablando con alguien por teléfono. Para, ¿no
1: para los que nos escuchan, fuera de Panamá, el 99 no es, es un supermercado. Ajá, es que o... Víctor se encontró con alguien en el año 99. Probablemente sí, sí porque en el 99 estaba vivo, pero <risa> no estaba aquí en Panamá.
0: Sí, ciertamente, no estaba en Panamá. Sí, el 99 es una cadena, una red de mercados, de super... Igual que el Smith que lo, que lo mencioné anterior, es una cadena sí. de supermercados. Eh, bueno... Eh, en ese momento eh, la señora hablaba y despotricó contra los venezolanos y a ese súper casualmente va a una comunidad muy grande de venezolanos uh -huh. <ríe> y lo notas por los productos que hay y porque la gente como pide entonces ella como que lo hizo a propósito pero nadie se metió con ella ella siguió gritando y llegó un vigilante y le dijo señora no puede estar hablando así eh, delante de todas las personas y la ciudad se molestó más. Eh, pero son experiencias aisladas Yo siento que personas malas hay en todas las nacionalidades del mundo. En todas sí, las nacionalidades sí. del mundo. O sea, hay personas malas en todos los lugares. Nadie es mejor que otros. Solo somos seres humanos. Yo creo que la de las uh -huh. nacionalidades, que son unas fronteras que de hecho son imaginarias, porque ni siquiera son reales, uh -huh. eh, es totalmente imaginario. De hecho, tienes más en... Tienes en tenemos en común muchas cosas muchas más cosas de las que la gente piensa pero la gente se enfoca como en lo negativo y eso está mal, está bastante mal entonces yo lo que sí podría decir en, en ese caso es que no he tenido gracias a Dios no he tenido chance de tener algo, algo así eh, hubo un trabajo donde sí una persona como que era medio así también hubo un trabajo donde una chica me dijo como que eh, yo le decía dónde vivía y ella me dijo, ¿por qué todos ustedes vienen ahí? Y entonces yo le dije, ¿todos ustedes quiénes? Y entonces me dijo, ¿todos ustedes los venezolanos? Entonces yo le dije, bueno, no sé, lo que pasa es que, ¿sabes? Uno viene de su país y uno siempre opta por mejorar su calidad de vida, no tener peor calidad de vida. Entonces, no es por algo de, de dinero, sino más algo de, de que tú deseas mejorar como persona. O sea, y yo siento que todo yo va a eso...
1: No, no todos los casos van así. Hay unos que lo hacen por aparentar. Ah, sí, cierto. O sea, es yo, yo conozco que, que, que lo que quieren es... es tú, tú sabes, yo vivo en calle 50 y, y tengo un apartamento. Y cuando tú vas a vivir alquilado con 50 personas, y tú, ¿no? <risa> Papi, no es tu apartamento. Vives con 50 personas en un apartamento. Totalmente. O sea, no totalmente. te llenes la boca. Yo yo tengo un apartamento en calle no tienes nada no tienes nada cállate pero pero eso pasa eh, mm, mm, bueno no sé no sé no fue mi caso yo no yo no yo llegué a Panamá y no me fui a, a, a sitios high class bueno yo llegué a Panamá y mi familia estaba acá mi familia vive en una zona de Panamá no high class pero no, no es como que vive en pobreza ni nada sino algo intermedio igual como vivimos en Venezuela muy clase media muy normal y, y bueno, llegué aquí a un lugar clase media, bueno, no aquí puntualmente, luego nos mudamos, dijimos como que bueno, ya estamos todos, vamos a, a, a tratar de subir otro escalón, y nos mudamos a una casa más grande, más bonito, con mejores vecinos, digo mejores vecinos porque no hablo con mis vecinos, porque eso para mí es bueno, yo veo a mis vecinos como que, buenos días, bueno días ya, ya. antes si sí tenía que socializar con mis vecinos como que cómo está cómo le va todo bien cuéntame de tu vida yo no me interesa tu vida vale porque tengo que hablar contigo aquí, como no hablo con mis vecinos eh, eh, es mejor para mí es mejor
0: total total eh, bueno total no yo creo que una de las cosas que se extraña a veces es eso y bueno nada quería quería mencionar eh, como que los siguientes puntos porque está muy cerca eh, también vale mucho eso de lo que decía Jesús, de que uno llegue y critica, critica la, la, la cultura externa, o sea, uh -huh. lo que no conoces, y está siempre mal porque te estás perdiendo nuevas experiencias, entonces cierras al mismo tiempo eh, la mente a esas nuevas experiencias de, de que concha, que te pueden llegar a gustar, y, y cierras tu visión a que todo el país es igual. Uh -huh y está mal porque realmente panamá tiene sitios muy bonitos y no está y yo, yo estoy seguro y yo puedo dar fe de que el interior en panamá tiene belleza tiene, eh, igual que aquí hay gente de calidad hay gente a uno yo de verdad puedo decir como que miércoles eh, y pero también debo decir que mucho tiempo si hice lo siguiente y no estoy orgulloso de eso yo llegaba, yo decía, o sea, si habían dos opciones de comida, yo siempre elegía la venezolana. Y decía, no, porque entonces tienes que estar en claro de que si vas a emigrar, tienes que abrir la mente. Porque sí. hay cosas que te pueden gustar. Ya sea comida, ya sea música, ya sea lugares, uno tiene que tener la experiencia de ver otras cosas. O sea, no te puedes Pero quedar que con el
1: en, en, en mi opinión eso ha es ligado un poco con, con la frustración que tiene la gente, cuando se empiezan a frustrar con el país, empiezan como a, a despotricar todo lo demás y no me pasó a mí de, de, de que despotricar el país porque honestamente, bueno, sí me llega a sentir frustrado en ciertos momentos, pero no tanto como para decir, ah, Panamá está mal no, pero sí me pasó que cuando tenía mi mentalidad de que yo utilizaba Panamá como trampolín eh, no me estaba abriendo la, a las experiencias panameñas o sea, no me estaba como, no estaba tripeándome el país, pero de repente cuando hice clic de, de, bueno, vamos a entender qué es esto, vamos a, a empecé a, a disfrutar un poco más el país, empecé a, por cierto, debo decirlo, me encanta el desayuno panameño. o sea, de verdad, porque eso de desayunar con frituras para mí es la gloria, para mi colesterol no, pero para mí sí, o sea, para mis papilas gustativas, bien, para mi colesterol no. Pero eso de que tú vas a un lugar y pides una, o, o, un hojaldra, el que no sabe qué hojaldra busco en internet porque no lo voy a explicar, capaz un panamino me insulta cuando intenta explicarlo. Pero comerte un hojaldra o un pastelito con una presa de pollo frito... Marico, o sea, o sea marico, por favor, o sea, o sea, pollo frito en el desayuno, ¿qué mejor que eso? O sea, por favor. Y... y nada,
0: cuando,
1: cuando, te vas, abriendo, cuando vas abriendo tu mente a, a las nuevas experiencias, empiezas a conocer lo bonito del país y empiezas a, a, ojo, no todo me gusta, obviamente, porque ni siquiera me gusta todo lo de Venezuela Pero empiezo a descubrir lo que me gusta del país y empiezo a decir como que coño, esto es cool Y empiezas a, a hacer planes de cosas que quieres hacer, eso es lo que uno tiene que hacer, uno tiene que, que, que abrirse al mundo y a la paz interior Por ejemplo, esto lo comentamos en, en un episodio, yo hice un viaje al, al Valle de Antón por eso mismo porque dije coño quiero irme a cosas nuevas quiero conocer Panamá ahorita tengo en mente que quiero ir al volcán de Barú o, o algo así ¿Sí? que en Chiriquí sí 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 o sea, quiero volcán ir Barú. quiero subir ese volcán porque se, se ve que es cool y, y que
0: eh, este volcán es difícil de subir men porque no no hay un camino no hay un camino trazado como decir que uh -huh. que subes un cerro y tiene un sendero uh -huh. no eso es no. ir entre la maleza supuestamente no, ojo, no lo he hecho he hablado con mucha gente que ha ido pero por ejemplo, ese, ese es un rolo de experiencia
1: eso, es, es rolo de experiencia y a veces tú llegas aquí y estás centrado con tu mentalidad, trabajo, trabajo, trabajo trabajo, que sí en algunos momentos es necesario porque hay gente que llega y tiene que mantener a su familia en Venezuela hay gente que tiene que, que mandar plata y todo eso, pero viejo, date un chance para respirar Ojo, no digo que te hagas un viaje, pero tómate un, tu día libre de trabajo. Si tienes día libre, tómatelo para, no sé, hacer algo que te guste. Tómate una birra, eh, sal y conoce algo de Panamá, vea la cinta costera, vea Parque Omar, no sé, lo que sea. Lo que te llame la atención, intenta hacerlo. Vea a la Torreña, no sé, algo que te llame la atención del país, pero hazlo. Y, y si no tienes día libre, bueno, tómate unas horas para ver televisión nacional Televisión nacional de Panamá, para que vayas conociendo el país O sea, no te cierres a, a, a la cultura Porque aunque no te guste todo, culturalmente hablando, vas a encontrar algo que te guste Y a eso que te guste tienes que aferrarte para que te vaya, te empiece a ir bien Porque vibras buenas atraen cosas buenas Y si tú estás todo el día con tu mentalidad de Ah, no me gusta, ah, no me gusta, ah, no me gusta tal temprano te va a ir mal. O quizás no te vaya mal, pero le vas a dar más importancia a las cosas malas que te pasan.
0: Sí, y aquí estoy de acuerdo con Jesús. Yo siento que el rechazo solo lleva, lleva a que te rechacen. Es como una energía. Uh -huh. O sea, uh -huh. si a ti te están rechazando, uuuh. o sea, perdón, si tú rechazas, te van a rechazar. Si tú ves que te explotan, solo te van a explotar. Según tú amplíes tu mente, vas a ver posibilidades dentro de lo que hay Y de hecho, posibilidades incluso que, que desafían todo O sea, puedes conseguir gente que ha aprovechado sus oportunidades Y ha escalado a posiciones eh, laborales buenas Y a lo mejor no tienen ni papeles Pero uh -huh. también por la actitud que tomaron Porque ellos decidieron que eh, había una oportunidad, lo iban a hacer y iban a seguir también es bastante cierto lo que dice Jesús sobre el trabajo yo, es que, es que eh, es, este episodio es así porque yo era así yo era muy cerrado de mente eh, menos mal Jesús es más joven que yo y, y tiene esa idea de, de ir más rápido yo era muy cerrado de mente y yo pasé por todo ese proceso y puedo decir también que, que es ese tema de que, de que uno se queda con a veces con un chip y piensas que lo que dejaste fue mejor, pero ya no sí. existe. Claro, yo nunca fui descortés. Siempre fui humilde, pero sí me frustré mucho, mucho, mucho. Eh, tuve trabajos de todo hice de todo. El trabajo honra. Y de verdad honra a quien lo hace. Y puedo decir que tengo la experiencia de hacer mil cosas. Eh, y sé que, que ya hoy en día, si me tocara migrar de nuevo a otro lado, tendría la fortaleza de decir, ah, yo puedo con esto. Uh -huh. o sea no es algo que me disminuiría sino que me sumaría y eso es lo que te da la experiencia que te hace bueno y eh, paulatinamente me ha abierto también experiencias tanto culinarias como con gente como con diferentes amigos de hacer cosas distintas y ver nuevas realidades porque la realidad que tú tienes no es la única que sí Exacto. y es genial que te vayas integrando porque si no estás bien contigo si no estás bien con esas energías y con el entorno que tienes, no vas a lograr nada. O sea, vayas a donde vayas. Tú te puedes ir de Panamá a Estados Unidos y vas a repetir exactamente lo mismo. Porque uno es el que moldea su, su día a día. pues Uno es el que ve su realidad y dice, ok, la voy a cambiar. Y, y a veces se nos va en este tema de la rutina. Pero uno es el que realmente con su actitud cambia las cosas. Si no, se quedan iguales. Vas a quedar Exacto. todo el tiempo puteando las mismas cosas, y vas a decir, coño, ¿qué es esta vaina yo tengo también la experiencia de un pana que estuvo acá y el pana no se integraba tanto, yo le digo oye hermano, has ido a la cinta costera el chamo ni siquiera conocía la cinta costera todo el tema era el trabajo la casa de la casa, el trabajo, y eso no es vida, eso es sobrevivir a mí me tocó los primeros dos años de hecho, ya que tengo cinco aquí <risa> los primeros dos años para mí fueron un ejercicio enorme de de lidiar conmigo mismo con mis temores, con mis inseguridades y sobre todo con ese tema de yo no voy a gastar porque no, no puedo gastar no, chicos, siempre hay espacios para que gasten incluso parte del dinero en su salud mental, porque si no caen en la autocompasión y es lo peor que pueden ser ese pobreceo de pobrecito yo que a mí siempre me pasan cosas malas, qué coño, qué chingo yo, que me siento solo, que me siento mal, eso eh, no sirve para migrar, y ojo también, eh, con esto puedo decir que hay personas que pueden migrar y otras que no. O sea, hay personas que se les va mejor y otras que no, no todo el mundo está hecho para migrar.
1: Uh -huh. sí, claro eso es no. cierto, pero, pero va con, con la adaptación, o sea, uh -huh. Eh, no todos están hechos para migrar, pero yo diría que todo pod todos podrían migrar. O sea, aunque sí. tú no estés hecho para algo, tarde o temprano podrías hacerlo y podría, siempre y cuando tengas tu mente abierta para adaptarte a nuevas cosas. Lo de la, adaptación, lo de la, la autocompasión, eh... ya se me olvidó lo que iba a decir.
0: <risa> <risa> Alzheimer.
1: Bueno, señor Jesús. <risa> Creo que, por Gracias por creo que por eso me autodenomino señor eh, no se me olvidó bueno yo rellenaré aquí esto con vale. un baile. sigue hablando a ver si me acuerdo no vale eh, lo que quería decir de la autocompasión
0: es el tema de que empiezas a, a pegarte con, como con un látigo y decir Ay pobrecito yo que ay me viene para acá allá ya, ya la
1: agarraste ya me acordé okay, dale no pero termina, termina tu idea
0: termina tu idea no bueno que empiezas a decirte ay pobrecito yo que yo allá sí tengo mis cosas pero aquí me tratan mal pero ese tema de eh, victimizarse uh -huh. está mal o sea ese tema de que pobrecito yo que no logro esto y aquello está mal y de hecho Aquí aquí yo entro en, en, en el tema también de mucha, aquí hay una comunidad que se llama Chavos en Panamá y hay Panas en Panamá y hay miles de comunidades en, en Instagram y de Panas que, eh, el Panas toma, toma, ha tomado la tarea de ayudar, claro porque eso también es su, su forma de, de ganar dinero, de tener vida y de seguir Claro. pero el de verdad, genuinamente ha ayudado a gente y hay mucha gente que es muy desagradecida y solo busca la ayuda y siempre está pobreciando. Entonces, es un, no es toda la gente. Ojo, dije, mucha gente. No quiero decir que sea completamente todo, porque hay gente que sí, claro, que es muy agradecida que, que, que tiene situaciones y te dice concha, le verdad, gracias por pensar en mí para este trabajo, pensar para esto. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que no siempre vas puedes pobreciar. Tú eres una persona grande, adulta si tienes salud, miércoles, perfecto que es una de las cosas fundamentales que tienes que cuidar a emigrar no puedes comer mal, porque si comes mal entonces rindes mal en tu trabajo, te puedes enfermar si te enfermas no generas dinero, o sea, toda la salud es algo tan importante que uno debe tomarla en serio uno no puede estar como que, ah no, bueno, yo como plástico y papel, o yo como sándwiches todos los días o no, tienes que comer bien, dormir bien para generar dinero de una forma bien si no lo hace
1: de una forma óptima
0: uh -huh, no, 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 no sirve ahora sí Jesús llega tú con tu comentario
1: bueno, lo que yo iba a decir de la autocompasión era básicamente que eh, <risa> <risa> lo mencioné hace un momento o sea las virus malas atraen cosas malas y cuando tú estás en, en ese plan de, de autocompasión de ay pobrecito yo ay todo se me da mal por eso todo te va a ir mal o sea y quizás no te va a ir mal, pero vas a dejar de ver lo bien que te va o las oportunidades buenas que tengas. Porque si estás todo el día con el plan, me va a ir mal, me va a ir mal, me va mal, me va mal, hay pobrecito, yo, pobrecito, yo, llegas a tu casa, abres la puerta, se te caen las llaves y, y lo que haces es, ve, todo me sale mal, se me cayeron las llaves, es que, ay Dios mío, Panamá no sirve. Entonces tú como que, no, brother, se te cayeron las llaves. Oye, bájale dos. Y, y, y en mi opinión, por eso está mal con auto ser autocompasivo. Vale. Eh, en mi caso se podría decir que sí. Viví una etapa en la que me decía como que, ay, concha, de mira dónde estoy. Pero no sé, yo siento que yo hice esa, esa transición muy rápido. De que, de que dejé de autocompadecerme y decir como que bueno, no importa, aquí estoy, estoy echándole bola. Empecé a aprender cosas nuevas, a pesar de que el trabajo no me gustaba. Y, y no lo siempre lo digo, yo trabajaba en una finca de arroz. Y, y no me gustaba, pero aprendí mucho. Y dije como que, ah mira, si sí funciona esto, oh, qué interesante. Y dejé de autocompadecerme y decir, ay pobrecito yo, y decir, bueno, vamos a ver esto para qué me sirve y esto para qué me sirve. Y me sirvió tanto así que gracias a ese trabajo me monté un helicóptero por primera vez en mi vida. Y, y de una vuelta en el helicóptero Y yo estaba tripeándome mi vaina en mi helicóptero Así como que y, y, no, y okay, no tenía puertas Pero igual yo me estaba tripeando mi vaina ¿Por qué? Porque me saqué el chip de la mente De Ay, todo me va mal Todo me va mal Y empezar Bueno, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué, qué, qué? O sea, Tratar Total. de ser más proactivo En, en, en tu vida Y, y bueno, bueno,
0: nada uh, Quería decir eh, Como que para cerrar Uh -huh. todo esto eh, este programa que a lo mejor no está gracioso excepto por mi baile <ríe> eh, <ríe> la verdad es que eh, sirve para que de una u otra manera llegues y tengas menos depresión o más depresión, porque al final este ejercicio de emigrar eh, de una forma forzada eh, cuesta Mentalmente, y por eso hablaba de la salud. Mentalmente debemos estar sanos. Y cuando nos llenamos de todo esto que vimos, que son muchos prejuicios y estereotipos, terminamos en depresión. Yo puedo decir que toda mi generación ha tenido depresión sin importar en dónde estaba. Ha migrado a España, ha migrado a Chile, ha migrado a Perú, ha migrado a Canadá. A, migrador, a países que uno dice bueno, tú estás en Panamá, deberías <ríe> por eso es que estás así, no es algo que llevas contigo porque no fue una forma eh, natural de migración fue algo que fue por los momentos eh, necesario para una generación completa y lo tuvo que hacer y es el tema de que uno, o sea, tienes panas pero no consigues amigos, pero puedes hacer amigos, uh -huh. o sea, de hecho eh, eh, yo estoy después de haber caído en una depresión yo estoy sentado aquí con Jesús gracias a eso a que me abría la posibilidad de hacer cosas distintas y nuevas y eso me llevó a conocer a más gente, entonces no desechen la idea de hacer actividades en grupo y conocer a otras personas a lo mejor no les gusta no les cae la, los venezolanos que consiguen a lo mejor sí Quién sabe, pero es una posibilidad. Es a claro. lo mejor no es el tipo de lugar, pero a lo mejor consigue una persona que está en su mismo mundo. Tienen que abrirse a la oportunidad de estar sanos mentalmente. Eso es y eso claro. es un consejo, es el mejor consejo que puedo dar para cerrar este, este podcast. Porque realmente de tu sanidad mental depende todo lo demás. Y no lo entendíamos a lo mejor muchos de nosotros hasta que emigramos. Uh -huh. Porque llega un punto donde tú dices... O sea, ¿qué es la depresión? La depresión es, es extrañar el pasado. Y la ansiedad, que también suele dar, es no controlar el futuro. Y no lo podemos controlar. Uh -uh. O sea, no puedes basar tus cosas en expectativas. Entonces todo lo, todo lo que tienes el presente e ir trabajando día a día en ti. En quererte, en amarte, en ser mejor como persona y en votar mm, de vez en cuando todo toda esa mierda que a lo mejor tienes encima que por ejemplo, tus amigos no los tienes cerca bueno, gracias a Dios hoy en día existe Zoom existen las videollamadas conchale, llámalo, llámalo, no te alejes, llámalo, llámalo. este, que conchale, desearías eh, con, contactar a más personas no estar solo todo el tiempo, mira, hay aplicaciones, Tinder, o Adua, hay de todo y uh -huh. puedes hacer match. No te rindas en ese... Que, que no quieres conocer personas en ese sentido. Hay cursos. Ya sé que estamos en medio de una pandemia. Pero incluso hay cursos virtuales donde puedes conocer gente.
1: Exacto. Y sí, eso es también... Uno.
0: Es una buena forma de hacerlo. Puedes estudiar. Libera tu mente y llévalas a donde quieres. Libera tu mente. Y por ejemplo, a mí me gusta hacer cine. Bueno, no estaré haciendo cine, pero por lo menos haga un material audiovisual. Que es algo uh -huh. que me satisface. Eh, yo, qué sé yo tú, Jesús, quieres armar un auto, quieres hacer stand-up, bueno, tú te armas tu plan de Zoom y empiezas a armar tu libreto de chiste y empiezas a escribir uh -huh. a quien tiene que buscar los espacios que le generan sanidad, y sobre todo tienen que aprender a estar consigo mismo para estar con alguien más eh, de hecho eh, en estos temas de Tinder que hemos hablado últimamente, uh -huh. yo sé que mi vida es la que más ha salido después expuesta aquí, pero quiero decirlo, o sea, es una experiencia que yo tenía que vivir, porque no la había vivido, y claro. para bien o para mal, o sea, yo no es que diga un día, verga lo voy a cerrar, que la diga? a lo mejor no me funciona por ahí, a lo mejor consigo eh, el amor en un curso o, o quién sabe pero no por eso voy a estar como que coño, que huevo, estoy solo ay, que peo, no, no, eso
1: es malo, eso es malo y bueno, eh, tu consejo fue tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que yo no voy a dar consejo Yo lo voy a dejar así porque Víctor abarcó todo y me agrada y no quiero arruinarlo. Así que... Vamos <risa> a hacer efe. un baile para rellenar. <risa> 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 bueno, eh, ¿te parece si despedimos a, a nuestra pequeña pero querida audiencia?
0: Sí, claro, 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 claro. Esto fue, esto fue la vida que nos toca.
1: Así ah, eh, es otro podcast. Eh, lo vi en tus ojos. Lo vi en tus ojos.
0: Sí, pero, pero me dice Vale, yo sí soy señor. <risa> este, de verdad, esto fue un placer para, para nosotros. A lo mejor tocamos el tema de una forma muy seria. Puedes adelantar hasta donde bailo
1: <risa> pero, pero así es la vida. La vida no siempre es chiste. A veces la vida es seria y a veces la vida es un chiste y así es la vida que nos toca. So gracias Totalmente. por escucharnos, gracias por estar acá desde aquel lado del video tenemos al compañero Víctor
0: y de aquel lado tenemos al joven Jesús eh, cuídense mucho, paz y saludos para su familia y recuerden siempre que esta es la vida que nos toca cuídense